0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò dei protagonisti al centro della rinascita del vino della Romagna. Terra generosa e rustica, ma capace di sorprendere. Che sia in fiore o no, la Romagna piace a tutti e questo è un dato di fatto, quindi non ci piove assolutamente. Quando facciamo riferimento a questa regione da un punto di vista vitivinicolo potremmo utilizzare un'immagine per spiegarla semplicemente in modo molto diretto ovvero la Romagna è una fonte, una fontana proprio di generosità liquida e i vini rappresentano alla perfezione proprio il carattere tipico e l'ospitalità tipica romagnola infatti utilizzando uno simolo potremmo cercare di sintetizzare dicendo che i vini le loro espressioni sono dotati di una morbidezza ruvida oppure di una ruvidezza morbida come vogliamo vedere e sono accoglienti sempre sono in grado di portare al convivio immediatamente senza essere mossi frizzanti o spumantizzati quindi stiamo parlando comunque di vini fermi e questa è un'altra grande caratteristica vini dotati comunque anche di una grande generosità e grande profondità dopotutto siamo in un territorio non troppo grande che è stretto tra gli appennini e il mare e quindi riesce a, ehm, ad avere comunque come risultante le caratteristiche di entrambi. Ma mantenendo chiara poi l'identità legata alle colline. Queste sono terre generosissime dove non soltanto la viticoltura ma l'agricoltura in generale ha trovato ampio spazio con aziende più o meno piccole. Ma è un territorio che ha visto nel 1800 nell'800, appunto nascere e illuminare il panorama gastronomico italiano e forse mondiale Pellegrino Artusi e non è un caso assolutamente quando facciamo riferimento a Pellegrino Artusi facciamo riferimento forse al primo vero gastronomo dotto italiano che poi ha illuminato insomma quella che è la coscienza la consapevolezza dei tanti gourmet. Tant'è che con il suo libro La scienza in cucina e l'arte del mangiare bene è andato ad introdurre in un periodo in cui non si parlava in realtà così tanto di ricette, ma 790 ricette andando a cogliere non soltanto l'anima di quel territorio, ma un po' l'anima della cucina, diciamo, più allargata di quel periodo. Ma non è proprio un caso. Ora, va detto che a me me ne basterebbe una di ricette romagnole per essere felice, ovvero la piadina già mi metterebbe di buon umore. Però abbiamo un, uno spettro molto ampio e anche i vini si sono comunque allineati a questo tipo di visione. Infatti non ci dobbiamo sorprendere se i vini romagnoli in questo momento sono proprio alla riscossa e stanno suonando la carica con due vitigni, principalmente trattato molto particolari perché quando parliamo di Albana stiamo parlando anche di presenza di tannino all'interno del vino e parliamo di un vino bianco fondamentalmente e poi abbiamo quello che è l'orgoglio tipico vero romagnolo ovvero il Sangiovese molto diverso ovviamente dal Sangiovese toscano e poi avremo modo di capire e di vedere come mai però la Romagna oggi Riesce proprio ad illuminare il firmamento del vino grazie alla sua espressione schietta, sincera, senza tanti filtri andando a riflettere proprio quelle che sono le generose colline e la grande tradizione del cibo e del vino proprio della Romagna. E lo fa attraverso tra l'altro più di una denominazione perché troviamo ben una DOCG ma 10 DOC e 4 IGT all'interno di questo piccolissimo territorio. E in più la cosa bellissima è che in Romagna tutto comunica, dai nomi dei luoghi ai nomi dei vini passando per i nomi dei vitigni. Ne cito uno su tutti, ovvero il pagadebit che aiutava i contadini effettivamente a pagarsi i debiti. Le zone vitigni del vino della Romagna Definire i confini della Romagna non è semplicissimo, infatti la possiamo identificare quasi più come uno state of mind piuttosto che come una zona. Ad ogni modo, cercando poi di individuare quelli che sono i fattori che vanno ad influenzarla, troviamo ovviamente l'adriatico da un lato, però la viticoltura si sposta un po' più verso l'interno, ad eccezione poi vedremo di una zona in particolare. Abbiamo quindi un'influenza forte culturale legata ovviamente alla confinante Emilia che è sul lato ovest e anche nella parte nord e poi abbiamo nella zona sud dove eh, soprattutto sud e sud-ovest troviamo l'Appennino il confine con la Toscana e con le Marche che per tanto tempo in realtà c'è stata proprio una concomitanza di di comuni e di territori tant'è che alcuni territori marchigiani facevano parte effettivamente della Romagna e viceversa. Per cercare di comprendere però questo territorio e spostarsi dall'Emilia alla Romagna, immaginiamoci intanto il canale aperto da Bologna. Una parte della zona metropolitana appunto, ricade per esempio in Emola all'interno del territorio romagnolo. Una parte invece è rappresentata come porta d'ingresso dalla doc Bos- Bosco e Liceo, infatti siamo nella parte più nord della regione, ci andiamo a collocare proprio al di sotto di Ferrara perché Bosco e Liceo è la denominazione di sabbia su- basata sulla fortana proprio che è eh, incentrata nel territorio appunto del- di Ferrara e che poi scende però fino a Cervia, quindi andiamo verso il Ravennate. Per cercare però di identificare meglio quelle che sono le aree di questa regione incredibile possiamo dividerla più che altro in due zone quella della piana alluvionale dove l'argilla la fa da padrona e quella della dorsale appenninica e subappenninica. Abbiamo ovviamente vitigni differenti. Nella parte della dorsale appenninica e subappenninica troviamo l'Albana, per esempio il Sangiovese, il Trebbiano e quindi capiamo anche qua quelle che sono le influenze, gli scambi con le regioni vicine che fanno il, i protagonisti che quindi dominano proprio lo scenario dei vitigni. Il suolo qui non è di origine alluvionale, i suoli sono antichissimi e molto profondi e si prestano alla perfezione a Tipo di viticoltura: mediamente siamo con una viticoltura a 400 metri di altitudine, quindi anche buone escursioni termiche. Se andiamo sulla piana alluvionale, invece, un po' più generosa, un po' più rigogliosa, siamo nella zona tra Ravenna, Cesena e Imola per intenderci, quindi per cercare di eh, posizionare, troviamo tanti altri vitigni. Comunque in generale la Romagna è caratterizzata anche dai vitigni internazionali che soprattutto nella piana appunto si trovano, ma soprattutto da quei vitigni autottoni e unici che trovano in questo che è temperato, non è poi così mediterraneo, eh? Non pensate, non vi fate ingannare dalla presenza del Mediterraneo, perché l'inverno è veramente freddo. L'estate tende a essere calda con delle buone temperature medie, ma non diventa quasi mai torrida, soprattutto nella zona vitivinicola che appunto si spinge un po' più verso la parte interna. Quali sono questi vitigni protagonisti? Mettendo da parte appunto i tre della zona appenninica e gli internazionali, che sono i classici che troviamo. Ce ne sono due molto particolari perché dovete pensare che la le denominazioni qui si esprimono o sul vitigno, e ne troviamo diverse che riguardano quasi tutta la regione, oppure sulla città o addirittura sui colli a ridosso della città, ma quelle sui vitigni sono forse le più interessanti. Infatti troviamo il cosiddetto pagadebit che fa denominazione a sé stante, ma che riguarda praticamente tutta la regione, perché tocca le province di Ravenna, tocca quella di Cesena, Forlì, ma va a toccare anche quella di Rimini. Quando parliamo di pagadebit, questo nome è molto particolare, è molto evocativo. In realtà stiamo parlando di bombino bianco. Caratteristica principale sono queste note floreali che rimandano poi verso il biancospino con queste belle note erbacee in bocca resulta molto secco e a volte leggermente amaricante. Però è un vitigno generosissimo che non soffre minimamente quelle che sono le annate, riesce a essere sempre rigoglioso, ed è abbastanza anticipato nella maturazione e permetteva ai contadini quindi di pagarsi i debiti. Dava la garanzia dell'annata, ma soprattutto di avere uva disponibile prima ancora di andare a raccogliere le altre. Però un altro vitigno molto interessante, andando a giocare sul colore opposto, è la Cagnina. Intanto abbiamo capito che la Romagna è una terra di opposti, perché troviamo l'Albana e il Sangiovese che sono le due eccellenze. Tra abbiamo poi il paga debit e dall'altro lato appunto la Cagnina. Altro non è che un refosco che è stato portato qua in epoca bizantina, dall'Istria addirittura è stato portato ed è caratterizzato anche questo, quindi del refosco da più colore rosso in realtà, da una colorazione in fase di maturazione rossa proprio del, del raspo e questa è una delle caratteristiche principali. Il vino che ne deriva è un vino abbastanza terrano, mettiamolo in questo modo, è un vino che tende a essere abbastanza duro in bocca, che quasi morde appunto il palato e per questo veniva definita cagnina. Sono tantissimi comunque i vitigni che popolano questo territorio ed è interessante però andare a vedere come i vari produttori sono andati ad interpretarla. I protagonisti del vino romagnolo. Per tanto tempo non è stato semplice individuare i tanti eroi che hanno tenuto viva la viticoltura di qualità proprio romagnola. Anche perché un'agricoltura comunque fiorente, abbondante, che vedeva non soltanto la vigna ma anche altre produzioni, aveva iniziato a prendere la deriva chiaramente, della produzione di massa, che era un'opportunità giusta anche da percorrere. Non ci dobbiamo infatti stupire assolutamente se è proprio nel territorio di Faenza, quindi siamo all'interno principalmente di quella piana facilmente lavorabile, di quella piana che è anche molto generosa, troviamo Caviro. Caviro per intenderci nasce nel 1966 ed è la più grande cantina cooperativa di Italia, tra le più grandi d'Europa in assoluto ed è l'azienda che produce Tavernello per intenderci. Abbiamo comunque sotto questo cappello quindi dell'abbondanza di tanta produzione anche dei piccoli produttori e sono tantissimi ma si trovano anche in quella zona appunto che riguarda Cesena, Imola e Ravenna e non dobbiamo minimamente pensare che questa sia una zona di produzione massiva e basta. Perché incontriamo per esempio Ancarani, Ancarani è una piccolissima realtà che addirittura ha valorizzato in un territorio in cui c'era stata a un certo punto la corsa anche dai vitegni internazionali il centesimino. Centesimeno è un vitigno proprio tipico romagnolo che era completamente perduto, era quindi scomparso completamente dal, dal radar, che è stato ritrovato a Faenza, quindi torniamo in quel territorio che spesso abbiamo attribuito alle grandi produzioni, all'interno di un cortile proprio dentro la città ed è scampato così alla fillossera. La zona di Oriolo, quindi dove si trova la torre di Oriolo, dove si trova addirittura la cantina di Ancarani, è quella che poi è diventata il primo custode di questo vitigno. Ma Ancrani non è l'unico, troviamo anche la sabbiona che si è dedicata anima e corpo proprio al centesimino. Questo ci fa comprendere come però ci siano tante sfaccettature all'interno di questo territorio. Ci sono anche aziende più storiche, tipo Poderi da Nespoli. Siamo nella zona di Forlì che dal 1929 ha tenuto altissima la bandiera appunto romagnola, tant'è che per tanti anni si è proprio identificata la qualità della regione con la loro produzione. Parliamo di DOC Sangiovese di Romagna ma anche di IGT Forlì per intenderci. Se però parliamo di Sangiovese, è probabilmente la zona di predappio, quella che dà poi le espressioni qualitative più interessanti per quanto riguarda poi il Sangiovese di Romagna. E qui troviamo due realtà che nel tempo si sono sapute affermare, tanto fatto di Nicolucci che però può vantare una tradizione storica di produzione che forse potremmo addirittura far risalire al Medioevo, comunque è una delle realtà produttrici più antiche in assoluto, però di fatto il diciamo, lignaggio della famiglia di oggi è molto più recente, e molto più contemporaneo. Però Fattoria Nicolucci ha una delle espressioni di Sangiovese di Romagna più belle in assoluto. E gli fa da contraltare chi invece soltanto in epoca un po' più moderna, a partire dal 2010, ha iniziato un focus qualitativo fortissimo. Stiamo parlando della Pandolfa, che è anche tra le, alcune delle etichette più belle d'Italia, probabilmente. E lo ha fatto con il progetto Noele Ricci. Quindi è andata a individuare, quando parliamo di predappio stiamo salendo in quota quindi siamo in quella fascia effettivamente dove abbiamo individuato la, la grande qualità possibile Ecco eh, qui stiamo parlando di vigneti più in quota e Noelia Ricci ha un progetto come se fosse un'azienda nell'azienda di zonazione preciso e perfetto e puntuale che è riuscito quindi a restituire dei Sangiovese molto moderni tra l'altro beverini facili da bere ma mai banali. Abbiamo poi però chi ha fatto altrettanto con Albana. Quando guardiamo il mondo dell'Albana, poi avremo modo di approfondire sia il San Giovese che l'Albana, abbiamo due protagonisti su tutti, quindi parliamo di Fattoria Zerbina e poi stiamo parlando di Tremonti. Ecco, le due aziende, per motivazioni completamente differenti, hanno saputo traghettare, rivalutare e far conoscere al grande pubblico l'Albana di Romagna. Infatti la denominazione per loro di riferimento è quella. Poi entrambi hanno giocato, e lo vedremo, su dei territori un po' differenti. Hanno una tradizione che inizia negli anni 60, in tutti e due i casi, però possiamo vedere da una parte per quanto riguarda Fattoria Zerbina proprio l'innovazione applicata alla tradizione pura, quindi è classicamente albana. Dall'altra un'innovazione applicata alla tradizione ma che guarda in realtà ai metodi ancora più antichi perché si parla anche di anfore. Sono tanti quindi i produttori che sono in grado di andare a portare nel calice le tante eccellenze di Romagna. Tra Albana e San Sangiovese Mi piace pensare che la Romagna sia soltanto all'inizio della sua fase di rilancio. Forse dire rilancio è sbagliato in realtà, perché siamo noi che siamo approcciati a questa regione troppo tardi. E quindi la stiamo scoprendo un po' alla volta. Abbiamo tolto quel, quel velo di maia, quella diciamo, nube o quel lenzuolo che ci impediva quasi di vedere questa regione fino in fondo nelle sue caratteristiche. Questa fase di riscoperta la dobbiamo comunque sia a produttori tradizionali, sia a produttori innovativi che anche a produttori naturali che in questa regione riescono a coesistere alla perfezione. Abbiamo infatti in realtà come Ancarani, come Tenuta Mara, che si sono fatti poi ambasciatori proprio del movimento dei vini naturali, ma che coesistono alla perfezione con gli altri. Abbiamo degli sperimentatori... Abbiamo per esempio Tenuta del Paguro che addirittura nel Ravennate ha iniziato a immergere vino attaccandola ad una vecchia piattaforma petrolifera dismessa, quindi anche questo insomma ci fa capire quanta voglia ci sia di sperimentare e di innovare. Abbiamo alcuni Orange Wine che stanno emergendo, la vinificazione in bianco del Sangiovese che qui in realtà ha un retaggio un po' più profondo, in Toscana non si trova molto però qua lo si trova effettivamente. Abbiamo quindi tutta una schiera di produttori che stanno dando vita ad una new wave, potremmo dire così, però la Romagna continua ad esprimersi alla perfezione su vini tendenzialmente non mossi, quindi su vini non spumantizzati, in un mondo di pet nut che non lo possiamo nascondere, oggi viviamo un mondo in cui si richiede in continuazione la spumantizzazione, non fatevi ingannare perché comunque anche in Romagna si trovano delle versioni in pet nut spumantizzate, frizzanti, per esempio anche del paga debit stesso, E il successo che Romagna sta attraversando lo dobbiamo probabilmente anche ai tanti vitigni autoctoni che stanno piacendo veramente tanto e non poco. Quindi dalla Cagnina appunto il Pagadebit, che già dai nomi sono simpaticissimi ma sono anche buonissimi, arrivando al Centesimino, che quindi ha una storia lunghissima da poter raccontare, toccando... Poi con, con mano ovviamente anche il Fortana, quindi questo vitigno che poi è la cosiddetta uva d'oro perché veniva vista come una fortuna per i produttori perché era fruttana, quindi produceva veramente tanto, ma facciamo riferimento principalmente a una denominazione che riguarda più l'Emilia che la Romagna. Andiamo sempre però ad avere come... Trainante la zonazione e quindi la consapevolezza che è stata portata avanti sui due vitigni principe. Il Sangiovese da una parte e l'Arbana dall'altra. E siamo soltanto all'inizio di quello che è poi questo processo e questo percorso. Ma il fatto di aver individuato del, delle MGA, quindi delle zone a menzione geografica aggiunta, di aver individuato dei crew anche aziendali, di aver compreso quelli che sono i suoli, le latitudini, le altitudini, di aver compreso fino in fondo anche le esposizioni, ci fa ben sperare che la Romagna abbia già ingranato la marcia e che sia uno dei prossimi territori italiani a farsi conoscere all'estero.